0: Bienvenidas a este espacio que hemos creado para dar a conocer historias de grandes mujeres que han tenido que mover montañas y lo siguen haciendo para poder llegar hasta donde están hoy. Nos acompaña en esta oportunidad una invitada muy especial cuya vida nos recuerda que con perseverancia y lo mejor cada día puedes obtener resultados excepcionales que inspiran a toda una generación y a toda una nación. Ana Sofía Gómez, gimnasta guatemalteca, es la primera mujer en participar en dos Juegos Olímpicos. La primera gimnasta en ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos y colocar en el mapa mundial la gimnasia olímpica de su país. Ella es un ejemplo de disciplina, perseverancia y éxito. Actualmente, ya retirada, es mentora y entrenadora de las nuevas generaciones de gimnastas. Ana Sofía, un privilegio que estés hoy aquí con nosotros Tú ya eres una gran inspiración para tantas niñas que quieren incursionar en la gimnasia, en el deporte Y el hecho de que te hayas tomado este tiempo para venir a compartir un poquito de tu vida con las mujeres que nos escuchan es de verdad un regalo para mí y para nosotras
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Eres una inspiración también para muchas mujeres, incluyéndome a mí. Y esperamos que muchas mujeres y niñas se logren inspirar, pues y jóvenes también, ¿verdad? Porque lo que queremos es que hayan mejores generaciones y que no haya solo una Andrea Cardona o una Ana Sofía Gómez, sino sean varias, ¿verdad? Que queremos que haya nuevas historias y muchas más inspiraciones en el futuro.
0: Ay, así es, hasta medio escalofríos sí. <ríe> escucharte decir eso. Y me encantaría saber de ti de cuando eras niña. ¿En ¿Qué soñabas? ¿Cómo eras? ¿Cómo era la dinámica en tu familia con tu mamá que ha sido una persona tan importante a lo largo de tu carrera?
1: Cuéntame un poquito. Bueno, eh, como niña siempre fui una niña muy traviesa. Yo de chiquita quería ser doctora, eh, estudiar medicina o ser bombero o algo así porque siempre me ponía a ver los programas en la tele así todos extremos y no me lo quitaba porque decía así como tan chiquita y tuviendo operaciones y yo de verdad yo creo que si en otra vida no hubiera sido mi destino ser deportista eh, me hubiera gustado muchísimo eh, haber estudiado medicina porque siempre pensé desde chiquita que el ayudar a más personas y el darle otra oportunidad de vida eh, era algo muy cool, o sea era algo muy bonito eh, wow. De verdad no me imaginaba la vida que iba a tener más adelante, jamás lo imaginé, pero sí, sí, hasta el día de hoy, por ejemplo, en mi familia me recuerdan como la más traviesa. Eh, muchas veces mi mamá pues incluso decía, tengo una hermana mayor, nos llevábamos dos años y es completamente distinta. A mí era, es un pan de Dios, la dejaban sentada y ahí se quedaba, no, a mí me dejaban sentada y no hacía caso. Entonces, siempre me prohibían ir a ciertos lugares y así porque hacía muchas travesuras. Y mi escape fue el deporte. Cuando llegó mi tía y dijo, le dijo a mi mamá, mira, ya inscribí a Sofía. ya inscribí a y que vaya a hacer gimnasia. Y ahí fue donde entré cuando yo tenía siete años y a mis 28 años ahí sigo, en la misma federación. Entonces, la verdad, creo que Dios, el destino, eh, mi tía, mi mamá, o sea, el hecho que haya sido una niña muy traviesa hizo que yo llegara a hacer deporte. ¿Y tu tía escogió gimnasia?
0: ¿Por sí, qué? ¿Ya porque,
1: te llamaba la atención? Eh, no, yo, o sea, incluso en mi familia no se tiene la cultura de deportistas o sea, mi mamá ni mi papá fueron deportistas mi mamá fue contadora pues mi papá bachiller y entonces no, nada que ver con el deporte ¿me entiendes? Eh, mi tía era una persona eh, pues lastimosamente falleció hace pues, bastantes años pero era una persona que eh, miraba mucha tele, leía noticias y sabían, por ejemplo de Nadia Comanechi que era una niña que hacía muchas vueltas y todo ese asunto y que antes mi mamá me contaba que les decían volatinas a las gimnastas y antes así hablaban entonces ella le dijo a mi mamá mira, creo que va a ser una buena opción el que Sofía haga ese deporte porque dicen, yo no me recuerdo que hasta miraba la tele de cabeza que me ponía a dar vueltas en la calle y, por supuesto, yo ni siquiera sabía que era eso, ¿me entiendes? No sabía que existía la gimnasia. wow! Entonces, me imagino que ella vio eso en mí y dijo, creo que su lugar es gimnasia. Practiqué como unos meses o un año, tal vez, karate, y no me gustó para nada. O sea, no me gustó. Y me sacaron, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, llegué a la gimnasia y, pues, ahí me quedé. <risa> Imagínate.
0: Y, y cuéntame un poquito más de las mujeres de tu familia. Okay. Tu mamá, tu tía, cómo, cómo ellas impactaron ciertas decisiones pues ya veo lo sí. importante que fue tu tía al, al tomar la decisión de inscribirte en la gimnasia pero no sé si hay otros valores o ejemplo que tenías en casa
1: claro eh, cuento que al final pues mi mamá fue la que nos se hizo, hizo cargo de mi hermana y de mí se separaron cuando nosotros éramos niños con mi papá entonces mi mamá se encargó de nosotras y nos crió prácticamente sola y mi tía fue un como un peldaño muy importante porque, o sea, nunca dejó sola a mi mamá entonces siempre estuvo como ayudándonos en la parte de nuestra educación, en nuestra guía y lo más que podía apoyar a mi mamá entonces yo puedo decir que hoy en día somos tanto mi hermana como yo las mujeres que somos hoy en día por el ejemplo de lucha que mi mamá desde que nosotros éramos unas niñas pues hizo, ¿verdad? o sea eh, hizo muchos esfuerzos, tal vez no teníamos lo mejor pero nunca nos faltó nada, siempre teníamos para nuestra comida nuestros estudios entonces creo que eh, ha sido como una fuente de inspiración muy grande para nosotros en nuestra vida wow. ¿Qué edad tenías cuando se separaron? Se separaron justo cuando yo iba a entrar a la gimnasia entonces, creo que la gimnasia a mí me ayudó también en no fijarme mucho en los problemas que teníamos en, en casa, por así decirte. O sea, la, el deporte para mí fue un escudo muy grande. O sea, definitivamente lo veo ahora de grande, ya de fuera, ¿me entiendes? En su momento, por supuesto, yo no lo notaba porque era una niña, tenía siete años. Entonces, en vez de estar metida pues, en mi casa, tal vez mis papás peleando estoy, yo estaba haciendo deporte. Entonces, realmente no tuve muy de cerca los problemas que ellos tenían. Entonces puedo decirte que definitivamente el deporte cambió mi vida y fue un escape muy bonito, sano y sobre todo pues que al final valió la pena todo eso, ¿verdad? Y pues a pesar de los problemas o las faltas económicas que nosotros teníamos, mi mamá nunca me dejó de llevar a entrenar, nunca nos, nos limitó nuestros sueños, nuestras metas con mi hermana. Entonces creo que es un ejemplo muy grande a seguir mi mamá.
0: Definitivamente. Y me identifico contigo cuando dices que el deporte es, sí. es un escape, ¿no? Sí. O sea, es uno saludable.
1: Sí, por supuesto. O sea, siempre mi mamá me dijo: Mira, de la puerta del gimnasio para adentro, tú y tu rollo con la gimnasia. Ya después solucionamos lo demás. Y a mí toda mi vida se me quedó eso y eso me funcionó. Porque en realidad, pues en ese momento los problemas eran pues mis papás en, ese, en, ese, en esa circunstancia. Pero más adelante, conforme fueron pasando los años, pues surgen otra clase de problemas, ¿me entendés? Entonces. Utilizaba la misma herramienta toda la vida. Como que tienes
0: algo que es estable, ¿verdad? Sí. Que te ayuda como a conocerte. Tu lugar seguro. Tu lugar seguro, Ajá. sí. Sí.
1: Interesante.
0: Y tenías alguna otra mujer, aparte de tu mamá, que fuese una inspiración o, o tal vez encontraste algún ejemplo a seguir ya cuando estabas en la gimnasia más años y decías, o sea, ¿en qué momento empezaste a pensar yo quiero hacer esto definitivamente de forma profesional? Quiero entregar mi vida a esto. ¿Y a qué mujeres admiro?
1: La verdad es que te podría decir que una muy gran fuente de inspiración para mí pues fue Nadia Comaneci. Eh, la historia, ella es rumana, mis entrenadores de, de la selección cuando ya pues, me pasaron a ser parte de la selección son rumanos, entonces eh, fueron compañeros de ella, o sea, ella nos, ellos nos hablaban mucho de eso, inclusive nos llevaron a un campamento en Rumania. Te estoy hablando del año 2008, 2009, por ahí. ¿Qué edad tenías tú? Uy, tenía como 12, 13 años más o menos eh, Y cuando yo salí de Guate Y vi, por ejemplo Cómo en otros países pues, Específicamente en Rumania Porque pues Rumania eh, ha sido un hit en la gimnasia Muchísimos años Y más con Nadia Comaneci, por supuesto Quien no la conoce, va el primer día es perfecto Entonces cuando yo eh, vi Ella tenía su propio gimnasio Que se llamaba Nadia Comaneci Donde ella entrenó Entonces si fui conociendo eso a mí me encantó, o sea, porque vi que realmente no era solo de hacer gimnasia, sino que venían muchísimas cosas más al, en el futuro, ¿me entiendes? Entonces ella tenía su estatua, o sea, cosas como que tú te quedas como, bueno, en mi país yo no veo eso, ¿me entiendes? Porque realmente no no tenías esa como reconocimiento o tal vez en ese momento no habían como atletas muy reconocidos que tuvieran eso. Entonces cuando yo fui afuera y vi a alguien que hacía gimnasia del deporte, mi deporte favorito fue como, me gustaría llegar a un día a tener eso, ¿me entiendes? Pero no me imaginé que, que de verdad lo iba a lograr porque realmente, eh, pues no sé, siempre mi mamá nos enseñó con mi hermana a paso a paso, ¿verdad? O sea, que tú no puedes desear algo cuando pues tampoco es como que, que no lo hayas trabajado no saber cómo era, ¿me entendés, Porque realmente... Eh, la gimnasia aquí en Guatemala no tenía resultados anteriormente, entonces íbamos a un camino desconocido, o sea, no, realmente yo te puedo, no te puedo decir que yo soñaba con ser campeona panamericana llegar ahora unos Juegos olímpicos te digo que no, okay. conforme fue el camino, conforme me fui dando cuenta que me iba bien en las competencias, que se me hacía fácil aprender ciertos elementos y todo, fue como, bueno, entonces ya puedo empezar a apuntar más, más alto. Pero de antes era como me gustaba lo que hacía, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Es como que se hace camino al andar, ¿verdad? Claro. Cuando dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Uh -huh. Pero increíble que a los 12 años tú hayas tenido el contacto con personas que hayan sido compañeros de la persona que tú admirabas o era como modelo a seguir en el ámbito de la gimnasia.
1: Sí, era como decir, pues es de carne y hueso, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. o sea yo podría hacerlo
0: increíble y cuéntame un poquito de, del rol que tuvieron tus entrenadores ellos fueron como mentores para ti eh, cuéntame un poquito de, de la relación de cómo tú pudiste tener una confianza tal en donde ellos veían tu potencial y tú creías que podías hacerlo
1: sí uh, te puedo decir que hoy en día somos una familia son mi segunda familia siguen viviendo aquí en Guatemala siguen entrenando a las niñas actual que están en la selección de gimnasio uh -huh. Entonces, eh, conforme, imagínate, yo los conocí a ellos en 2005, entre ellos a la selección y pues hasta la fecha, pues casi que no nos hemos dejado de ver diario porque vamos al gimnasio casi que a diario. Entonces, ellos fueron como, puedo decirte, o sea, parte fundamental o indispensable de la Ana Sofía Gómez que todo el mundo conoce porque ellos fueron unos increíbles, pues, además de entrenadores, personas y unos increíbles guías, ¿verdad? Porque al final... Eh, ellos habían tenido resultados muy importantes en su país, en otros países, pero no aquí en Guatemala, o sea, ellos no, no solo han tenido resultados importantes aquí en Guate. Entonces, pero conforme fue dándose, yo creo que al final, pues, nos dimos cuenta que, pues, podíamos luchar, o sea, se podía hacer las cosas. Ellos al inicio, pues, le dijeron a mi mamá, ten paciencia, las cosas se van a ir dando bien, pero tienen que perseverar, porque pues al inicio sí nos costaba porque teníamos cero apoyo económico por parte de, de las instituciones encargadas para los deportistas y sí, nos costaba pues porque imagínate mi mamá sola con mi hermana, yo o sea, pues, nosotros, yo al principio camioneta, incluso cuando no había dinero para la camioneta a pie, nos íbamos al entreno, o sea, muchas veces lo hicimos entonces mi mamá pues pedía y solicitaba ese apoyo y pues no había, ¿me entiendes? Entonces Adrián y Elena le decían ten paciencia, poco a poco, poco a poco y así. Y la verdad es que hoy te digo, tengo tantas cosas a través del deporte. Por el deporte compré mi primer carro, por mi deporte he hecho muchísimas cosas. Entonces yo por eso siempre les digo, o sea, sí se pueden lograr cosas muy importantes, pero hay que ir paso a paso. Las cosas no se dieron de la noche a la mañana, fueron muchos años de entrenamiento, mucho esfuerzo entrenamientos de seis horas diarias, o sea, dejé muchas cosas que no me arrepiento, por supuesto, no me arrepiento de haber dejado de haber hecho como niño, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo? Ir a cumpleaños que hacían entre semana, eh, quedarte viendo, ¿qué? No sé, una película o algo así, no, yo estaba en el gimnasio, sí, yo estaba entrenando. En ese momento, pues, uno como niño lo ve así como, ¿y por qué yo no puedo, verdad? ¿Por qué yo no puedo hacer eso y esto, verdad? Pero realmente si tú quieres hacer algo especial, tienes que hacer cosas especiales. Mm. Y como te digo, yo me veo, o sea, la niña que antes era y fui. Y digo yo, valió la pena, pues, porque ahora, el, de, después de que me retiré de la gimnasia, pues he tenido tiempo de hacer todo lo que quiera, ¿me entiendes? Yo te iba a
0: preguntar y, si había algo que, que no hiciste, que te hubiera
1: gustado hacer. No, o sea, te digo, de, después de que me retiré de la gimnasia fue como... Bueno, ya lo estoy haciendo, no hubo problema, no hay prisa. Y, ¿Pero qué? Sí, existe una historia de la niña que fui, ¿me entendés Muy positiva, muy inspiradora. Y te digo, vale la pena todos los esfuerzos y sacrificios que uno hace. Sí.
0: <risa> es que yo pensando, bueno, cómo, cómo era, digamos, una, un día en tu vida de entrenamiento, eh, a qué hora te despertabas, cómo, cómo era un día en, de Ana Sofía Gómez hace... 10 años, cuando todavía estabas entrenando.
1: Sí, eh, pontele, me levantaba, iba a entrenar, entrenábamos de 7 y media a 10 y media, Entrenaba, hacía mis entrenamientos, lo que correspondía, después me iba a estudiar. Desde el estudio, me iba a mi casa, almorzaba, dormía un poco y luego regresaba al gimnasio.
0: O sea, estudiabas de 10 de la mañana. A
1: 12 y media, ponente, o una. Y luego pues ya me regresaba a mi casa, almorzaba, dormía un rato porque no sé, creé, creé la, la costumbre de por lo menos media hora dormirme y ya rendía súper bien para el siguiente entrenamiento, que era de cuatro a siete y media, luego regresaba a la casa hacía tareas, cenaba y otra vez lo mismo ¿verdad? entonces te puedo decir que es complejo es duro, pues porque realmente ¿cuántas niñas o jóvenes hacen eso? o sea, muy pocos sí, en nuestro país lastimosamente hay cero cultura deportiva, ahora ha ido mejorando yo creo que a través de la pandemia pues ya se cree más en el homeschool y así pues pero antes cuando uno decía ah, estudio tipo homeschool te miraban así como raro pues ¿verdad? porque realmente no era algo tan común ahora eso se puso un poquito te puedo decir que de moda y ya los papás pues son un poquito más liberales en eso que dice bueno sí el niño no se deja de preparar por estudiar en casa pero tiene más oportunidades para hacer sus cosas, su deporte o a lo que sea. Y que pues no hablo solo del deporte, puedo hablar de la música o no sé, otras actividades que acá chiquito se le acomode. Entonces eh, sí fue algo cargado porque realmente no, no tenía mucho apoyo en la parte del colegio, por así decirte. Algo que me gusta siempre contar, que es bien, bien ilógico, yo perdí educación física, o sea, ya siendo gimnasta de alto rendimiento, porque la maestra fue como... Yo llegaba cansada de entrenar y era como, pues puedo hacer el examen, no sé, la otra semana o algo así, porque si sí estaba cansada de entrenar y no, que no sé qué. Y me hizo reprobar física y fue como. No hizo los payasitos. Sí. Ya. Y mira que a los dos años, o sea, seguía estudiando ahí, estudiando en el Instituto Belén. Eh, a los dos años, pues fui campeona panamericana. Le pusieron a mi clase, a Ana Sofía Gómez y todo eso. Y ella solo me miraba. Yo, le, yo solo, o sea, yo no le dije nunca nada, pero fue como. O sea, de verdad que muchas veces entre los niños guatemaltecos nos ponemos muchos tropiezos y sí es muy cierto eso del dicho de los cangrejos, ¿verdad? Porque realmente aquí en nuestro país hay mucha, mucho talento, hay muchas oportunidades, pero la misma gente no nos apoyamos entre nosotros para llegar a eso y eso es lo que a nosotros de deportistas nos frena un montón porque... Te apoyan cuando ya hay resultados, ¿sí? Cuando ya tú ya te ven en la tele, sales en el periódico, pero ¿y el pasado
0: cuesta? Es lo que bastante. más cuesta Ajá. al final,
1: sí. Te entiendo perfectamente. ¿Qué montañas
0: has tenido que mover para poder llegar hasta donde estás hoy, como mujer, como deportista? <risa> Cuéntame ahí las más importantes.
1: Una revolución completa. ¿no? <risa> pues vine a cambiar en la vida a mi familia, o sea. Porque como te decía no teníamos la cultura deportiva y ir a hacer dos sesiones diarias era como loco pues, ¿verdad? Seis horas y media diarias sí, de entrenamiento, sí. ¿verdad? Dividido entre la mañana y en la tarde, entonces era, pues era como difícil, ¿me entendés? Mm -hmm. De ahí te puedo decir que fui haciéndome mi camino en el sentido de, por ejemplo, unos estudios, ¿verdad? Eh, ¿Quién se encargaba de darte homeschooling? No, ¿O yo ibas siempre normal, a... ah, okay. solo ibas con otros horarios con las diferentes horas y me tenía que poner al día y así. Gracias a Dios, te puedo decir que en cada año encontré algún ángel que ahí que me ayudaba, compañeritas de, de, de mi clase que me decían: Mira, dejaron tal tarea, pero yo ya te la hice, me hice, ya la adelantamos, sí, sí, sí. y así. Son, y son personas que yo siempre la llevo en mi corazón, ¿me entiendes? Porque, porque al final no cualquiera hacía eso, otros hasta te ponían el dedo: de, Mire, no lo hizo, o algo así, y ellas eran como: Mira, te adelanté esto, era Porque miraban el esfuerzo que yo hacía. Luego te puedo decir que. Eh, el hecho de demostrar que, que, por ejemplo, una persona sin tanto recurso económico puede llegar a ser y volver y venir y mostrar resultados, ¿se puede? Pues que no, nosotros no somos una familia de, de, alto a, de alta gama, de que tenemos todo, ¿no? Me, nos ha costado mucho. Como te digo, nosotros, yo en camioneta iba a entrenar o a pie. Hoy en día, pues sí, la gente me dice, ay, mira que aumento tu carro. Y yo, sí, pues fue a través del deporte y tal vez anteriormente eh, no lo tenía o póntele que mi mamá siempre me dijo mira no importa dónde estudies lo importante es que estudies y que ganes tus grados no vas a ser la banderada siempre pero vas a ver que en la universidad te vas a ir a topar con todo tipo de gente gente que salió de X, Y colegio o de una escuela pública y ahí le echa ganas el que quiera seguir adelante y dicho y hecho así fue hoy en día ya soy licenciada de la universidad de Galileo ya estoy cerrando mi segunda carrera entonces te digo yo de verdad que al final que cuando uno quiere las cosas se logran. Entonces te digo yo, sí moví bastantes cosas, demostré, demostré mucho. No solo yo como persona, sino como familia y como equipo, ¿me entiendes? Me incluyo con Adrián y Elena porque no creían en nosotros y pues hicimos una revolución en la gimnasia. ¿Y como mujer? Uf, como mujer te digo que, que al final... Eh, difícil, es bien difícil porque yo era una niña, o sea, hoy en día te puedo decir sí, soy mujer, pero antes, cuando era chiquita era como todo el mundo en contra de mí, pues, porque al final era la loca que entrenaba tanto y que, ¿por qué haces deporte? Eh, que incluso me hacían bullying, pues ya o sea, te puedo decir que me hacían bullying porque nosotros como gimnastas teníamos ampollas en las manos y pues no es normal que un, alguien ande con, la, con llena o y callos y así pontele, ¿verdad? Entonces te puedo decir que al final es, es bien complejo, pero que yo, yo pensaba, cuando era niña, decía yo, pues si muchas gimnastas en el mundo lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, ¿sí? Tal vez no voy a tener las mismas condiciones que ellas, pero con mis condiciones que tengo tanto como deportista, como mujer, como familia, lo puedo hacer, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el hecho de que me diera cuenta que podía yo hacer un cambio y sobre todo demostrar que como nosotros como mujeres podemos hacerlo, o sea, creo que cuando me di cuenta de eso me emocioné y dije, no quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir demostrando que hay, se pueden hacer cambios, ¿me entiendes?, y que al final nosotros como, como seres humanos Dios nos da ciertas cualidades y habilidades que hay que aprovecharlas y Dios me dio el talento de a mí haber hecho gimnasia y de hacer gimnasia, lo aproveché al máximo. Uh -huh.
0: Y has estado en muchas competencias internacionales, en dos Olimpiadas. ¿Qué significaba para ti ir allí como guatemalteca o sea representarnos? Sí, ¿sabes? o sea,
1: póntele que íbamos a competencias y la gente te pregunta ¿Y dónde queda Guatemala? Uh -huh. O sea, no conocen ni la bandera de Guate y se te quedan viendo así como todo raro. Pero luego nos miraban, como decía mi entrenador, nos miraban en la cancha y era como Ah, ok, si sí es buena, uh -huh. Póntele, ¿verdad? entonces Creo que gracias a Dios eh, pude poner en, pude marcar una brecha en la gimnasia internacional como Guatemala. Eh, se, se dio a notar Guatemala, se dio a escuchar y creo que al final eso es muy bonito porque de eso se trata, porque inclusive pues ya la gente dice, ay, ¿dónde está Guatemala? ¿Qué hay en Guatemala? A través de los resultados empezaron a hacer y eventos acá. Entonces te digo, o sea, sí es difícil porque realmente en la gimnasia no se habían tenido resultados anteriormente entonces estás abriendo un camino vacías y vas luchando entre todas las potencias en gimnasia que es o sea es, es bien duro pues porque te vas tú es como ah Guatemala y estás a la parte de Estados Unidos Rusia China y
0: hay no, países que sí. llevan años y años de invertirle cualquier cantidad Así de recursos es. al deporte, Ay, a, a la deporte, gimnasia. Sí,
1: Sí, inclusive Pontele hace como unas semanas me dieron, me hablaron porque querían la donación de un leotardo para un museo que hay aquí. Y yo, yo tengo todos mis leotardos guardados, entonces saqué... Cuando empecé a ser famosa, uh -huh. cuando me empezaron a conocer el tipo de leotardo que usaba y luego cuando ya fui famosa y todo el mundo me conocía y hubo recurso, la diferencia de leotardos, ¿me entiendes? Digo yo, qué diferente hubiera sido si desde un inicio nos hubieran apoyado, pues. O sea, póntele. Eh, Guadalajara, 2011, que fueron los Juegos Panamericanos, mis leotardos casi ni cristales tenían. Luego fui a Londres, 2012, y mis leotardos llenos de cristales, Entonces... ¿Pero ¿qué, qué demuestro con eso? Que al final no es solo lo que te pongas, sino mi entrenadora me decía, mira, no es solo cómo tú vas a lucir, sino lo que tú vas a demostrar. Con el leotardo que vayas, el que es bueno es bueno y gana. Uh -huh. Pero de ahí voy al hecho de hacerte el, el comentario de que cuando ya se tienen resultados, pues ya empiezan a haber mucho, mucha cantidad de apoyo. Uh -huh.
0: La medalla de oro en barra de equilibrio. En viga de equilibrio. Viga de equilibrio. Ajá. Cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia. Sí, eh, creo Eso que... Ese fue el primer gran resultado sí, que tuviste? Ajá.
1: Bueno, eh, un año antes fueron los primeros Juegos Olímpicos juveniles que fueron en Singapur y ahí fue como mi primer evento internacional grande, que yo siento que ahí fue donde yo me inspiré y dije yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos mayores, porque eran juveniles. Entonces mm -hmm. so yo dije quiero llegar a unos Juegos Olímpicos mayores. Al año fue esto de Juegos Panamericanos, Guadalajara. Íbamos sin expectativas, o sea, íbamos sin expectativas y mi entrenador me dijo, tú haz tu trabajo, literal, tú haz tu trabajo, eso hicimos, pasó el primer día de clasificación porque gimnasia no solo se compite un día, sino son varios días, tienes el primer día de competencia que tú te clasificas para competir en, por todos los aparatos o individual, entonces el primer día es el clave, ¿verdad? Porque si tú haces tu trabajo, pues puedes tener la oportunidad de entrar a las finales que, que te toca, ¿verdad? Solo entran los mejores ocho. De, de cada aparato y las mejores 24 de la sumatoria de las cuatro que se dice que se llama All Around entonces ¿de cuántas participantes? Uf, te puedo decir como unas 60 uh -huh. tal vez 50 más o menos uh -huh. Eh, porque la mayoría iba con equipo completo y lastimosamente ellos siempre iba individual. Entonces de equipo completo solo pueden entrar dos por aparato o dos en cada final. Por supuesto, las grandes, eh, Brasil, Estados Unidos, Canadá, pues la mayoría metía dos, 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 ¿me entiendes? Entonces cuando terminamos el primer evento y fue como, bueno, terminamos la competencia y danos resultados. Y fue como, Guatemala primer lugar, Guatemala segundo. Y fue como... ¿qué es esto? o sea ¿qué es esto verdad? ¿qué está pasando aquí? yo oh, a las demás les fue súper mal dije yo oh". y mi entrenador yo te dije si tú haces tu trabajo me dijo así entonces pasé a tres finales pasé a final hora round final viga y piso ¿sí? entonces la competencia era como a los dos días y e hice mi trabajo era lo que me correspondía pero en ese momento siento yo que tal vez compitió mejor Estados Unidos y por eso la primera competencia que fue all la round yo gané plata y Estados Unidos oro y bronce Brasil algo así a los dos días era Viga El Viga siempre fue muy fuerte y algo que me gusta contar mucho porque se los digo a mis niños yo de chiquita era malísima en la Viga o sea yo me caía o sea me subía y me caía cuando competía o sea malísima pero malísima y no ganaba medallas de chiquita yo nunca ganaba medallas todas salían con llenas de medallas y yo Llorando porque solo me había ganado una medalla. Pero sí, o sea, así es el deporte y las vueltas que da la vida. O sea, las vueltas que da la vida. Te puedo decir que la clave, pues fueron mis entrenadores. Seguro ellos supieron cómo enseñarme las cosas bien, cómo transmitírmelas. Bueno, y me pusieron una seguridad increíble en la vida. Entonces, cuando me tocó viga, pues fui la, la última en pasar. Entonces, odiaba pasar de último, pues porque decía yo, ya todos salieron de eso y solo quedo yo. Decía yo, que no se queda pero bueno. ¿Qué sentías? Es a mí, por ejemplo, a mí la gente me pregunta ¿Qué sientes cuando te subes a la viga? Y como que yo entraba como en un grado de, de bloqueo mental O sea, era Sofi, la viga ¿Y qué le importa el exterior? Yo solo me recuerdo que esa vez saludé Puse las manos en la viga Y sí, me recuerdo que me hacía así yo solo dije, Dios, dame fuerzas Para hacer mi trabajo Me subí, ya no me recuerdo qué pasó Caí Y cuando veo, primer lugar Y yo... Y, ajá, y, y fue como todos los medios de comunicación. Y yo, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Porque a ti no, no te enseñan eso, ¿me entiendes? Y entonces fue un boom, ¿verdad? Fue un boom. No solo en ese, o sea, para el área panamericana fue un boom. O sea, los que reconocían nuestro trabajo fue como aquella gimnasta que antes me miraba así, fue como, ¡ay, te felicito! Ah, o sea, y luego termina la competencia y yo salgo con mi medalla, así toda feliz. Y de repente, sí, 20 medios de comunicación y yo, ¿qué digo? ¿Qué hago? O sea, no sabía, o sea, no sabía. Y yo, pues, pues fui Sofi. Ay, sí, que mi medalla, que esto, que el otro, ¿verdad? Y luego, pues, el cambio más grande de esa medalla, pues, fue venir a mi país. Al momento de venir a mi país fue, o sea, mi vida cambió. Cuando yo me subí del avión de Guadalajara, para acá, mi vida cambió. Desde ese momento me di cuenta que ya no era la Sofi que se había ido antes, sino era otra, otra personalidad. Uh -huh. eh, me recuerdo re bien que venía con una carateca que también había ganado oro. Y el piloto nos llevó hasta la cabina, nos enseñó, nos dijeron en el, en el avión y era como...
0: ¿Qué es eso? Wow. Ajá.
1: Cuando salimos... Yo iba a recoger mi maleta y toda la gente se quería tomar una foto conmigo y así. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? Porque yo tuve siempre el, la decisión de que cuando yo entraba a competir, adiós teléfono. O sea, a mí no me importaba qué pasara. Yo decía, mamá, estoy bien. Me fue bien, me fue mal, adiós. No, no me metí a ver nada más. Lo mismo hice en Guadalajara porque no me gustaba. ¿Cómo es? Concentrarme. o sea que al final cada quien está en su rollo y yo estoy en este y me voy a meter en mi momento. Mi como el... un estado de trance. Sí, literal. Así es. Sí. Regresé de Guadalajara y cabal, cuando yo voy a mi casa y todo y fue como, qué montón de periódicos, esto, el otro, y, y luego que, ay, mira, tenés una reunión mañana que te quieren hacer una entrevista, esto y el otro, y yo... De repente
0: como? empezó una nueva sí, era de sí, tu vida. De mi
1: vida. También eh, agradezco mucho a mi mamá porque ella siempre me dijo pies en la tierra, pies en la tierra porque siempre me lo dijo, pies en la tierra, eh, tú seguís siendo la niña que eras antes y obvio la gente te reconoce, pero tú siempre es humilde uh -huh. y así fue, gracias a Dios, literal así fue, fue mi vida. A través de la medalla panamericana compré mi primer carro, uh -huh. o sea los meses, ya yo no podía manejar pero lo manejaba mi hermana porque yo estaba chiquita, todavía tenía 15 años. Uh -huh entonces ella era la que me llevaba y me traía y de ahí pues ya como te digo cambió mi vida ya no iba en camioneta sino ya iba en mi carro que había ganado a través de una medalla panamericana entonces siempre cuento que al final el deporte te da mucho hacer las cosas bien te da mucho y si a ti te apasiona algo y te gusta pueden haber muchos cambios en tu vida uh
0: -huh. y ahí fue también el cambio de leotardo <risa> por supuesto <risa> muy bien Ana Sofía, participaste en Londres 2012, luego en Río 2016. Cuéntame alguna anécdota que te gustaría comentarme, tal vez de, de tu última participación en las Olimpiadas.
1: Pues cuando fui a Río, eh, fue una, una clasificación muy bonita y a la vez compleja, porque lastimosamente a uno como atleta, lo peor que te puede suceder son, son las lesiones. Sí, y lastimosamente ya mis últimos años de carrera yo tuve muchas lesiones en mis tobillos, vivía lesionándome mucho en los tobillos y desafortunadamente no había alguna otra gimnasta que pudiera ser como quien dice, ah, bueno, estos seis meses Sofía se recuperas igual se logra la clasificación y bueno, ahí peleamos quién es la mejor y, y vaya la mejor, ¿no? Porque eso es lo que Me hacen pelea, en otros países, o sea, se si hacen muchos chequeos constantes y sí, pero aquí había solo una y era yo entonces sí tenía como mucha espinita como extraña porque nunca competí los últimos años como el 100 porque tenía mis lesiones y sí era como, creo yo que al final fue como una sobrecarga porque era la única, o sea, los últimos años yo iba así a las competencias fundamentales, a las básicas, a esto el otro era yo, 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 yo entonces nunca había como un periodo de recuperación ¿entendés? ni mental ni física porque al final estamos hablando de las dos y bueno eh, me recuerdo yo que en el 2015 fue mi lesión más grande, que fue la clasificación para ir a, a un juego olímpico de gimnasia, es bien complejo no es como en otros deportes que puedes clasificar siendo el top 6 de América, no, gimnasia es no, no, así seas, te hayas ganado las 5 medallas panamericanas eso no te da tu pase a los Juegos Olímpicos o sea tienes que ir a un campeonato mundial de ese campeonato mundial clasifican las mejores eh, 60 individual ¿sí? De ese, pasas al test event, se decía, clasifican, pasas a ese evento y clasifican las mejores 20, 30 individual o 15 o 20, dependiendo, porque ahí se suman también las especialistas en aparato. Entonces quitan una plaza para las, las de All Around y luego, pues ya llegas a los Juegos Olímpicos, ¿no? En ese mundial, que era el clasificatorio para el test event, o sea, me hice la tal todavía o sea, me hice la tal tobillo tres días antes de la competencia. Y yo solo me recuerdo que mi entrenador, ni siquiera entrenamos antes de la competencia. Me, de todo me hacía. Me ponía hielo, me ponía carne congelada, me hacía masaje, me hacía terapia. Yo tenía mi pie así deforme. O sea, tenía un esguince. No te puedo decir de qué grado. O sea, de, todavía tengo la foto en mis redes. O sea, mal.
0: ¿Y cómo te lo hiciste?
1: Eh, estaba haciendo, ¿qué? Doble giro y medio. Y como eh, en los mundiales o eventos muy grandes, las competencias se hacen en, como en tarima. ¿Sí? entonces es completamente distinto entrenar al piso a competir en tarima porque es más elástico o sea, es, es, el aterrizaje es diferente, muchas cosas entonces yo estaba calentando cuando de repente en el aire yo pongo y uh, se me el pie, así, grueso uh, y me lo regreso, yo era así siempre fui bien... ¿Cómo te podría decir bien cómo atrevida? Fue que me vi mal el pie y fue como, ah, me lo regresé, va? <risa> y, y de repente fue como, empecé a sentir el dolor, así caliente, y le dije a mi entrenador, me lastimé, así duro, o sea, me, me duele mucho. Y él me paró, ¿va? me dijo, no, párate, esto y el otro. Y al día siguiente, o sea, el pie morado, hinchadísimo, y yo no podía ni caminar, así, mal, mal. No entrenamos dos días, así, a pura recuperación, de hielo, esto y el otro. Y me recuerdo re bien que, bueno, ¿competimos o no? Me dijo él. Démole, le dije. démule A ver qué pasa. Eh, no sé si conoces los rollos de Cobán, que son una venda que se adhiere, se adhiere a la piel. Uh -huh. Me puse dos, así. Me tomé como tres diclofenacos antes de entrar a la competencia y dije yo, que sea lo que Dios quiera. Sí, de verdad, que sea lo que Dios quiera. Yo voy a esforzarme y a mentalizarme. eso solo me recuerdo que yo estaba calentando y de repente sentía yo que estaba calentando moviendo el tobillo, yo tenía el tic de como hacer juego de tobillo en lo que esperaba de repente lo empiezo a hacer y yo sentía como que el músculo el, el hueso se me hacía así o sea ya no lo voy a hacer, decía yo no lo voy a hacer y le di, le di, competí absurdo, me caigo en barras y no me caí en los aparatos de pierna la cosa es que terminé la competencia y, y, obvio, en ese momento, no sé, pero a mí me pasaba que yo entraba a la competencia y bloqueaba muchas cosas. Yo no sé qué poder mental tenía yo o qué concentración tenía, que en ese momento te puedo decir ni sentía dolor. Terminó la competencia y yo tenía un dolor. Era mal, mal, mal. No, no clasificamos a ninguna final, pero logré la plaza para ir al test Entonces dije, oh, bueno, valió la pena. O sea, no me sentía bien porque realmente. Siempre quise como, no sé, pelear una final en un mundial, en Viga o algo así, porque Viga siempre fue mi fuerte, uh -huh. pero nunca tuve la oportunidad porque siempre en los mundiales no sé, iba lesionada, ¿sí? Entonces, eh, clasifiqué y fue como bueno, lo logramos. ¿no? O sea, lo que sea el resultado en el lugar que quedado no nos importaba, pero había llegado a la clasificación del, a un paso más de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, esa ese creo que fue la lesión más grande, o sea, fue la lesión más grande porque también venía tristemente de, de, de Toronto, de Toronto nos fuimos a ese mundial y en Toronto no fue mi mejor competencia. Llevaba la presión de Guatemala entera de, ah, Sofía va a ganar otra medalla de oro, ah. porque venía de Guadalajara, entonces toda la gente creía que yo iba a hacer lo mismo, y, y yo también, pero le había dado muchas vueltas y no me fue bien. Y al final gané un bronce, o sea, y no en viga sino en piso, entonces al final para mí era ganancia, pero lastimosamente como te digo vivimos en un país que para las cosas buenas cool y para las malas te revientan y en los medios era como el fracaso de Ana Sofía Gómez la disolución sí, de Ana bueno. Sofía Gómez y a mí emocionalmente me pegó mucho o sea mucho 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 yo decía me quiero salir de la gimnasia que me quiero salir de la gimnasia y pues a uno como deportista tus resultados también afectan a, por supuesto de federación entonces encima de eso ellos me dicen como mira nos vimos a y yo no puede ser, o sea, de verdad y dónde me, o sea, faltan más competencias decía yo, yo, mal en el suelo luego me pasa lo del mundial y yo, la lesión, y yo, ah, no puede ser decía yo, y bueno traté de ahí como pude pues nos recuperamos del tobillo esto y el otro, y pues al final se logró la clasificación para Brasil estando allá eh, para la juramentación ponen abanderado y dos escoltas, ¿sí? Entonces, yo era la segunda escolta de la delegación. ¿Qué significa eso? Si por X, Y razón el abanderado no está, pasaba a la primera escolta. Y si esa persona no está, pues me tocaba a mí tomar ese rol, ¿no? Entonces, yo dije, pues, ¿qué pocas probabilidades hay de que...? ¿Qué que muchas probabilidades hay de que bebe la bandera? Y decía yo, nulas, pues, porque el abanderado titular era Eric. Sí, Eric Barrondo, ¿sí? Me imagino que lo pusieron por pues, sus resultados ¿sí? y porque en Londres fue el, la única medalla olímpica. Luego venía Juan Ignacio Melli y luego venía yo. Entonces dijeron, no, o sea, no, no se puede. Resulta que estando ahí en Brasil fue como, bueno, a ver quién lleva la bandera, esto y la otra. Y
0: Eric... Quien lleva la bandera es como que el representante máximo del país. Sí, por supuesto,
1: como deportista. Y la inauguración de los Juegos Olímpicos es, o sea no sé, si alguna vez la has visto en la tele es, no sé, es algo extraordinario y tú entrar con la bandera era, pues, no sé el hit, o sea, tú decís sí, o sea, es algo inexplicable ¿no? entonces me recuerdo re bien que viene y nos llama y dice, mira, Eric no va a poder estar porque él compite hasta finales de los Juegos Olímpicos, marcha son los últimos eventos que se hacen y él no ha venido a Brasil entonces le toca a Juan Ignacio Meili y Juan Ignacio Meili tenía la sede como a cinco horas de Brasil y competía al día siguiente o sea no lo podía hacer y me dice te toca a ti Valandera. y yo ¿qué? <risa> y así como mí, así mi corazoncita ay yes decía yo porque eh, siempre en el colegio me hubiera gustado ser abanderada, pero nunca fui, pues porque no tenía el tiempo para ser una buena estudiante. Uh -huh. Ganaba todas mis clases, pero no era la mejor estudiante ni la más brillante, por supuesto. Uh -huh. Entonces Dios, o sea, la vida, el destino, el trabajo, el sacrificio hizo que yo era la bandera más importante de la vida, que era para mí en ese momento, era entrar a la bandera en unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y cuando pues me toca y todo, yo... O sea, yo recuerdo también ese momento porque la inauguración fue en el Maracaná y, y fue con el, eh, Guatemala. Y yo, así como ya, eso le decía: Ojalá no se me enrede la bandera, porque, <risa> porque a veces pasa. Pues, y yo decía: No quiero ser esa persona que se le enreda la bandera, decía yo. <risa> y yo me la gocé, o sea, yo me la gocé. Eh, ya estaba realizada. Yo, o sea, me sentía también, decía: Era realista, siempre fui realista, nunca prometí un resultado o un logro que no iba a lograr, no iba a poder tener. Yo sabía que ganar una medalla olímpica en gimnasia es muy, muy, muy difícil. O sea, muy difícil porque las, las gimnastas olímpicas ganadoras en, en la gimnasia artística femenina, o sea... Sí, son de otra liga, son de otro nivel eh, En Juegos o Olímpicos Con otras condiciones, ¿no? Muchas cosas, o sea, mucho que si uno no se pone a estudiar Es como, hasta inclusive la genética Pues porque eso tiene mucho que ver O sea Invierten en ellas desde que son Tienen 6, 7 años en los países, pues cambio aquí es muy diferente eso ¿verdad? entonces yo era realista, decía no puedo no voy a ganar una medalla olímpica pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y si Dios quiere pues uno entra a la final y en la final puede pasar cualquier cosa, uh -huh. o sea cualquier mira han habido mundiales en gimnasia artística que ganan medallas las únicas que se quedaron en la viga y de ahí todas se caen o sea es, es bien bien complejo entonces nadie tenía nada asegurado ¿me entiendes? Uh -huh. pero o sea era realista porque pues en Brasil competí contra Simon Biles pues o sea era como Sí, o sea, Simon Biles es otra liga, pues. O sea, pero yo estaba muy contenta y realizada porque había tenido un camino bonito, lo consideraba yo, de historia. O sea, yo no me imaginé que, que haber hecho, tomar esa decisión con esa lesión en el mundial me iba a llevar a llevar la bandera arriba. Estando ahí, pues, eh, la verdad es que tal vez, te digo yo, no gané una medalla olímpica, pero... O sea, yo como persona, yo como atleta estaba muy feliz con lo que yo había logrado. O sea, estaba realizada, así decía, estoy feliz. O sea, ¿quién logra ir a dos Juegos Olímpicos? Realmente era la primera en la historia que lo hacía. Entonces yo decía, estoy feliz, me siento feliz conmigo misma, estoy contenta. Eh, habíamos trabajado bastante duro para eso, entonces, de verdad está feliz, ¿me entiendes?
0: ¿Y, ¿Y cómo te sobrepusiste de la presión? Yo creo que como atletas, bueno, entrenas muchísimo para llegar a ciertos resultados, pero después, como dices tú, regresaste a Guadalajara, ya eras otra persona. Y también las expectativas uh -huh. son distintas sí. La presión, por ende, es distinta sí. Estás como que en el foco uh -huh. Y que los medios te criticaban de esa forma uh -huh. Y que también la federación dependía de tus resultados Para los
1: fondos que recibían O sea, esa es una presión para, o sea, enorme Póntele, antes, pues cuando yo era atleta De tus resultados dependía el salario de tu entrenador Y tu beca deportiva Y hubo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2014 También no fue mal yo no sé qué me pasaba, pero en los eventos del ciclo olímpico, no sé, no era como Sofía Gómez Plus, ¿sí? Y llegamos y en vez de ganar una de oro, ganamos plata. Ah, igual, como no cumplieron el, 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 ¿cómo el pronóstico, 20% menos al salario y a la beca. Y yo, ¿qué? O sea, Creo era que es un mal diseño de incentivos. Completamente, pues. Y además hasta
0: por eso tú ibas ya con demasiada presión. Claro,
1: a uno le presiona porque a uno, pues qué bonito, pues el dinero que te pagan y todo, pero al final... Eh, tampoco es de gratis, o sea, es demasiado esfuerzo, demaja, demasiadas cosas Y emocionalmente a ti como atleta eso te afecta mucho Porque imagínate cuántas personas dependen de tu resultado Y tienes un mal día y pum, todo se va,
0: ¿verdad? ¿Y cómo te sobrepusiste a eso? Hoy en día, la Ana Sofía de hoy, ¿cómo, cómo maneja?
1: Hoy en día te puedo decir que a través de todas esas cositas que me pasaron Me puse rebelde te juro, o sea, en el sentido de que qué me importa? Decía Yo Yo hago mi trabajo, se hacen las cosas, se hacen, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo repetir el día, no puedo volver a, a decir, no, mira, pausa el día, voy a repetir dos horas y las cosas van a ser distintas. Entonces mi mentalidad fue, ¿se pudo se pudo? puedo hacer? Y puedo decir que me puse como en, el, en ese hecho de rebelde. Bueno, al final la protagonista soy yo. Y si no se puede, ¿qué puedo hacer? O sea, no soy de otro mundo, no soy, soy un ser humano y todos los seres humanos fallamos. Entonces, hoy en día, hasta el día de hoy, tengo esa mentalidad, pues, si algo sale mal, es como, bueno, ¿qué puedo hacer? De verdad, no podemos hacer nada más. Me preparaba, pero no se daban las cosas. Uh -huh.
0: Y bueno, 2017 llega y tú decides retirarte. Uh -huh. Es un momento ahí donde empiezas un proceso de reinventarte. Sí. Cuéntame un poco de...
1: Fue bien difícil, porque creo que lo más difícil que hice cuando dije yo me retiro de la gimnasia fue quitar mis leotardos. Y yo lloraba, yo lloraba, lloraba guardando mis leotardos porque para mí mis leotardos eran mi vida. Pues imagínate todos los días ponerme un leotardo, yo verdad? Y dije bueno, el primer proceso, el proceso para ya he sido retirando es quitar eso y cambiar mi closet. ¿Qué puedo hacer? Y así lo hice, me costó mucho, me costó mucho porque imagínate eh, 15 años, la misma rutina, el cada lo mismo, la gente. ¿Y por qué te retiraste? Tú tenías más futuro. Tú esto, tú lo otro. Y sí, tal vez hubiera podido tener más futuro, pero yo sentía que era mi momento. O sea, yo quería ya, aquí, aquí llegué.
0: Eh. ¿Y eso lo terminaste cuando saliste a Banderada?
1: No, el... lo determiné en diciembre, enero. Diciembre de 2016, enero de 2017. Ajá. Incluso yo les dije a mis entrenadores, quiero una pausa... Hagamos una cosa, solo quiero entrenar en las tardes No Bueno, no es no pues Entiendo, o sea, no quieren de esta manera Que haga el deporte Está bien, decía yo Pues no, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a veces se arrepienten un poquito De haber dicho, hubiéramos hecho Que por lo menos unos meses yo hubiera hecho ese proces proceso Y tal vez, probablemente Seguiría haciendo gimnasia, no sé, no te sabría decir pero sí me costó mucho el tomar esa decisión, pero dije yo, es hora de un cambio, es hora de un cambio. Ya estaba contenta con lo que había logrado. Te puedo decir que también me afectó mucho la negatividad de las personas. O sea, sí, me afectó mucho eso y no quería volverla a pasar. No quería volverla a pasar y dije yo, prefiero que me recuerden como la que hizo esto y esto y eso, y no la que se aprovechó de tal cosa, la que solo dijo esto, prometió tal cosa. Y dije, nada, no, las cosas están bien, yo me siento contenta con lo que hice. Eh, una medalla olímpica, siempre fui realista. Una medalla olímpica no la voy a ganar, ya tengo mis resultados, ¿okay? prefiero hacer algo distinto en mi vida. Y dije, bueno, adiós, gimnasia, ¿verdad? Tenía mucho miedo porque yo dije, ¿a qué me voy a dedicar ahora? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Tenía una muy buena beca, eh, ganaba bastante bien, o sea, tenía mi vida hecha, realizada, por así decirte, si seguía haciendo deporte. Pero dije yo, no, o sea, lo monetario no, comp no compensa mi felicidad o empezar a hacer una nueva vida. Porque al final eso era, empezar a hacer una nueva vida. Eh, cuando yo me retiré de la gimnasia, mis entrenadores se pelearon conmigo, ¿verdad? Porque no querían que yo me saliera de la gimnasia, entonces al final nos peleamos. A los meses me buscaron y así como, te hacemos una propuesta, sé entrenadora. Y yo, bueno, está bien, dije yo, me interesa. Pero de una vez él me dijo, ser buen atleta no quiere decir que vas a ser buena entrenadora. Y yo tenía miedo, porque es cierto. O sea, tal vez no iba a tener yo la paciencia para tratar papás o tratar niñas, no sé. Y entonces estaba ansiosa por eso. Y al final, pues gracias a Dios se me dieron las cosas, se me adaptó bien todo. Y hoy te digo que, que Dios hace las cosas por una razón y una manera. Y el haber tomado yo la decisión de retirarme de la gimnasia, hoy en día te puedo decir que hay muchas más niñas haciendo gimnasia, hay muchos más deportistas. Y sobre todo, porque ven el ejemplo y dicen o sea, es algo que yo, a mí me gusta contar, es como yo le, le enseño a mi niña, mire, eh, así se hace el mortal, se me queda menos, ah bueno, lo hago yo, entonces las niñas se quedan así como, ah, entonces es como cool porque que tu entrenador te lo puede mostrar porque ella lo sabe hacer, ella lo hizo, entonces eh, creo que es muy bonito y, y eso le motiva tanto a las niñas como a los papás. Eh, Tal vez no gano de la misma manera económicamente, pero sé que en su momento como fue como atleta, yo teniendo mis resultados como entrenadora, voy a recuperar esa parte, ¿sí? Entonces, no me, no me pongo como afán al tiempo, al futuro y digo, yo me estoy disfrutando mis etapas me estoy disfrutando eh, el ser entrenadora me encantó ser entrenadora, me encanta ser entrenadora entonces yo pienso que fue la mejor decisión el, haberme, el haber dicho en ese momento hasta aquí Luego me vinieron otras invitaciones, tuve la oportunidad de participar en un reality show que se llamaba Exatlón Estados Unidos y me fui, estuve cuatro meses ahí participando y todo a través de mis resultados me invitaron y justo como dos meses antes de que ellos me invitaran yo dije voy a regresar a la gimnasia, quiero regresar a Tokio, dije yo, voy a ir a Tokio, decía yo, voy a ir a Tokio y en eso me llaman ellos y me dicen mira te hacemos esta, esta propuesta, tal, tal, tal y yo, tienes tres días para decidirlo. Bueno, puse en balanza las cosas. Y dije, vivir una aventura nueva, conocer más personas o volver a hacer lo mismo. Uh -huh. Y tal vez vas a estar bien, pero va a ser lo mismo que ya viviste ocho o diez años atrás. Y dije, me voy a la aventura nueva. Uh -huh. Y me fui. Entonces, la verdad es que, como te digo, no me arrepiento de mis decisiones. Eh, son decisiones duras, porque no son decisiones fáciles que me han tocado tomar solitas porque al final, pues, las demás personas me apoyan, pero ellos no lo hacen. Soy yo la que toma la decisión de... De ella no, o siempre sí, esto y el otro. Entonces, me considero como una chava que a través del deporte aprende a tener mucha decisión y no tener miedo de sus decisiones.
0: Y ahora, como entrenadora, ¿cómo tú eres distinta? ¿Cómo podría ser distinta con tus alumnas ya habiendo pasado por todo el proceso? El de proceso ser de ser atleta y de haber sentido la presión. Sí. Y de haber sentido la negatividad y también la intolerancia de alguna sí. forma a las equivocaciones o a los accidentes que pueden pasar en el camino, porque sí. eso creo que te dieron tanto. Y ahora tú siendo mentora, entrenadora, ¿cómo puede cambiar eso para las niñas?
1: Yo considero que lo que más he hecho es no hacer cosas que a mí no me gustaba que me hicieran. No sé, como utilizar ciertas palabras para corregir. No te digo que mis entrenadores no hayan sido buenos, no, fueron buenísimos, fueron extraordinarios porque me llevaron a ser a mí un atleta élite, un atleta increíble, como me reconoció la Federación Internacional, un atleta de clase mundial, entonces, pero habían cositas que yo decía, pero ¿por qué me dicen tal cosa si no me lo pueden decir de otra manera? o ¿por qué tantas repeticiones? No sé, muchas cositas así. Que ya de, de afuera pues yo las veía y decía yo voy a cambiar esto con mis niñas, vamos a, a utilizar otras palabras, otros términos, eh, que póntele, no había competencia cerca y decía yo, eh, yo entrenaba a feriados, así, sin importar todo, ¿verdad? Entonces digo, si, bueno, si las niñas no tienen eh, competencia próxima su sufriado ponetele verdad tal vez otro día pues reponemos ese entreno o qué sé yo entonces he ido cambiando como como te digo son cositas que así superficiales te las estoy diciendo ahorita pero creo que lo más importante es que saber motivarlas saber motivarlas y que ya sepan que eh, que haciendo deporte pues salen cosas muy bonitas en la vida de todos
0: y de verdad, estuviste 15 años en la gimnasia y, y tal vez haber tenido un poquito más de flexibilidad, te hubiera hecho seguir Ajá. un poco más.
1: Probablemente, no sé, no sabría decirte, <risas> pero esa fue mi mentalidad. Digo, bueno, una pausa a la gimnasia o bajar cargas, es que era mucho, mucho, mucho entrenamiento. Yo venía haciéndole desde los 10 años, entonces yo decía, no, necesito un respiro, necesito de verdad. Pero, pero si quiero levantarme a las 11, levantarme a las 11, pues no tuve esa flexibilidad, pues, no, eh, oh, ¿verdad? Entonces, tal vez ser un poquito más flexible me enseñó la vida en ese sentido. O sea, tienes toda la razón. <risa> y, y sí, o sea, creo que el ser buen atleta o el ser entrenador no te quita el ser buena persona. Entonces, eso quiero seguir siendo. Quiero que las niñas me vean como que tengan la confianza de acercarse conmigo, que me vean a cierta manera como una amiga y que al final se den cuenta de que eh, pues, yo lo hice ellas van a poder hacerlo. Yo siempre les digo a mis niñas, porque, por ejemplo, hay papás que le dicen a las niñas, ay, mira, ella lo hizo, tú también lo puedes hacer o, o puedes ser como él. Y digo, no, yo no quiero que las niñas sean como yo, que sean mejor. O sea, si tú te amas Camila, si tú te amas, no sé, María, que tú seas María, no seas Ana Sofía, porque Ana Sofía ya lo fui yo, ya lo soy. Tú tienes que hacer tu propia historia y cada historia va a ser distinta.
0: Y tienes algunas niñas, niña que, que tú ya veas que tiene ese potencial de llegar bien lejos
1: Difícil La gimnasia es un deporte Que de verdad De mucha dedicación puedes tener muchas cualidades Y habilidades Y pues el tiempo Hace cambios eh, El deporte nos ha enseñado Bueno, a mí en específico Me ha enseñado Que ahora Actualmente No solo son las cualidades Y habilidades Sino perseverancia Que tal vez una niña Que por ejemplo Simone Biles No tiene el mejor cuerpo Como atleta Pero mira el talento Que la niña tiene O sea es Ahora El el somatotipo de las gimnastas antes era muy muy marcado o sea todas tenían que ser delgaditas chaparritas esto y lo... ahora ves mujeres que tú decís ay hace gimnasia así como wow entonces se han roto muchos eh, paradigmas muchos estereotipos de que cualquiera puede hacer gimnasia pero perseverando, ¿verdad? O sea, siguiendo las reglas, como debe de ser el deporte de alto rendimiento, pero ahora no te impide el que seas muy alta o muy chaparra o un poquito más llenita. Entonces, al final todo va a depender que tú quieras hacer las cosas. Y muchas veces eso le gana a las cualidades y habilidades natas que una niña pueda tener cuando nace. Sí, entonces te digo, pues el, eh, el talento pues nace, pero también se puede pulir y hacer. Entonces, yo creo que eso va a ser lo más cool que, que yo pueda decir de mis niñas en un futuro, verlas triunfar y voy a decir, ah, yo la vi a ella de seis años y le dije que venía a hacer gimnasia. Porque sí, así me toca te juro que voy a un parque y veo a una niña de cabeza y es como, que hablo, ¿quién es tu papá? ¿No la quiere ir a la gimnasia? O sea, porque al final es darle una guía y, y, y fuera cool que eso hicieran en los colegios, que eso hicieran en las escuelas, porque creo que habrían muchísimo más deportistas. No hablo solo por la gimnasia, sino en cualquier área. Ajá. Uh -huh.
0: Y hay nuevos proyectos para Ana Sofía. ¿Cómo
1: te visualizas a cinco años o qué ves en tu futuro? Bueno, mi meta a largo plazo, no tan largo espero, uh -huh. quiero poner mi gimnasio, quiero poner mi gimnasio. Eh, es mi meta, o sea, de verdad lo quiero hacer y sé que lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Eh, y, y seguir formando niñas, seguir formando niñas. Eh, creo que mi país tiene talento, tiene eh, esa, esa espinita de que las niñas pueden lograrlo y que al final no, no dejar de creer en ellas ¿verdad? que haya una guía que lo pueda hacer me, yo siento o sea siempre lo he dicho que yo me debo a Guatemala o sea al final porque a través de los impuestos de todas las personas nosotros como atletas podemos lograr nuestras metas nuestros viajes nuestros viáticos nuestros leotardos <risa> todo eso es gracias a los impuestos de los guatemaltecos ¿me entiendes? yo me debo al pueblo entonces yo quiero devolverle eso a mi gente, yo quiero devolverle eso a la, a la juventud, a la niñez y tal vez, como yo les digo a los papás, mire, yo creo que mi hija o sea, sea campeona olímpica y le digo yo, mire, tal vez la niña tiene cualidades y habilidades, la gimnasia se lo va a de despertar pero tal vez la niña es muy alta y tal vez se le adapta mejor el boli o tal vez se le adapta, no sé, atletismo y, y me ha tocado ver de niñas que hacían gimnasia conmigo que las para otro deporte y ahora destacan en ese deporte mm. o sea también el ser entrenadora me ha enseñado a no ser egoísta o sea de que quisiera que la niña se quedara pero la niña es muy flexible Entonces, mira con el dolor de mi corazón te va a ir mejor en rítmica por ejemplo mm. y me ha tocado y la federación me lo reconoce y me dice ha sido la primera atleta que, que deja ir niñas para que vayan a hacer otra rama normalmente las dejaban ahí como hasta que la niña aguante pero digo yo conmigo no va a avanzar mejor que haga otro deporte o haga esto y más adelante tal vez en ese momento los papás y las niñas como enojados o frustrados conmigo pero la vida les va a dar como como la razón
0: uh -huh. y yo también quiero ver una estatua de Ana Sofía. Bueno, Algún llengua. día <risa> esperemos. Me encanta y Ana Sofía por último se nos ha pasado el tiempo rapidísimo no quisiera que terminara esta entrevista esta linda plática me gustaría que les dejaras un mensaje a todas las mujeres que hoy en día están luchando por sus sueños de cosas que a ti te ayudaron a superar los obstáculos que encontraste en tu camino.
1: Sí, bueno, pocas palabras y concisas. <risa> <risa> eh, lo que siempre me gusta decir es eh, que no importa de dónde vengamos ni dónde hayamos nacido. Lo que importa es el camino que vamos a ir forjando. Eh, siempre eh, no, no solo visualizar a dónde quieres llegar, sino, no solo la meta alta, sino van a haber objetivos pequeños que vas a tener que ir haciendo en el camino que eso la vida te lo va, te lo va poniendo, ¿verdad? O sea, claro, a mí me hubiera gustado desde chiquita decir, ay, quiero ser quiero ganar una medalla olímpica, pues, pero nunca fue mi meta esa, fue hacer las cosas paso a paso, no ser afán al tiempo, entonces no afanarnos al tiempo, eh, a, las, a las mamis y a los papis, decirles que apoyen a sus hijos, necesitamos mucho nuevo talento, pues deportivo, el área que a los niños les guste, siempre recordar algo que me gusta mucho decir, en mi caso nunca fue el sueño de mis papás, sino fue mi sueño, y, y creo que hoy en día eh, los padres de familia lo tienen que tener muy presente que sea el sueño del hijo o de la hija y no el de los papás, porque si no realmente va a ser un, un sueño frustrado y va a ser frustración para la familia completa ¿verdad? Eh, que sea la decisión del niño o la niña, tomar una decisión de practicar un deporte o de elegir una actividad, y que sobre todo eh, que cuando uno tiene pasión, dedicación, si alrededor está como envenenado de que no vas a poder hacer las cosas, no lo vas a lograr, si uno está centrado en sus metas, lo puede hacer. Eh, a mí me tocó ser y abrir un camino a ciegas y considero que hoy en día que, que, que ya se demostró que las cosas se pueden hacer. Me gustaría mucho que más niñas y niños practicaran el deporte de la gimnasia porque el deporte cambia vidas, el deporte cambió mi vida y la de mi familia. No me arrepiento absolutamente de nada de las decisiones que tomé conforme fue atleta. Entonces eh, decirles a todas esas niñas que se inspiren, que se inspiren si quieren a través de mi historia o que vean la historia de otros deportistas, pero que al final con esfuerzo eh, nada va a ser fácil. Siempre van a haber tropiezos, van a haber... Eh, caminos que muchas veces eh, vamos a estar muy inseguros de recorrer, pero con las personas adecuadas, que en el caso fue mi familia y mis entrenadores, logramos la meta y el objetivo. Entonces, que a través de mi historia eh, se inspiren muchas niñas, jóvenes, y sobre todo, pues, demostremos que las mujeres guatemaltecas tenemos la oportunidad de sobresalir y de, y de llevar la bandera y nuestros colores a lo más alto.
0: Yeah. <ríe> ¡Qué lindo! Ana Sofía, de verdad, tu historia es de tanta inspiración y yo te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo para estar aquí gracias. hoy y tenemos un regalito especial que te queremos entregar. ¡Ay, qué bonito! Que lo hizo un amigo, artista, se llama Cata. Ajá. Y, y bueno, Ay, ahí... ¡Qué
1: bonito! No puedes. Muchas gracias, de verdad. La verdad que creo que... Eh, hay mucho talento aquí en Guate, ¿verdad? Al final hay mucho talento aquí en Guate y agradezco mucho a todas las personas que lo reconocen y que al final eh, sea abrir una puerta para muchísimas más personas y sobre todo mujeres que quieran sali salir adelante. Que no es un camino fácil, porque sí, la verdad es que es bien complejo, pero a través de nuestras historias demostramos que sí se puede hacer.
0: Y tú empezaste de cero, sin recursos, con lo mínimo y has llegado tan alto. Sí. Así y que, con mucho sacrificio, entonces sí se no puede hacer. Sacrificio? así es. Así que ya escuchamos, no, no hay excusas para seguir adelante con nuestros sueños, y aquí lo más importante es el paso a paso, dar siempre lo mejor en lo que sea que estemos haciendo. Te agradezco, Ana Sofía, un Gracias. fuerte abrazo. Y muchos éxitos para ti. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete a la campanita y sigue nuestras redes sociales. Déjanos algún comentario para hacernos saber cómo te ha parecido lo que publicamos hoy. Y no te pierdas el próximo episodio de Mujeres que mueven montañas.